0: Wat je gaat ontdekken is hoe je een krachtige, positieve mindset ontwikkelt. Hoe je omgaat met angst en stress. Hoe je rust in je hoofd vindt. En hoe je invulling kan geven aan jouw meest ideale leven. Te koop bij iedere boekhandel en natuurlijk ook online.
1: Dus ik geloof zo erg daarin dat dat gewoon werkt. Ja, Je kan het de secret noemen of think and grow rich of mm. kracht van visualisatie. Maar het werkt gewoon. Zoiets moois dat ik denk, ja, ik heb eigenlijk ook niks anders nodig. En vrijheid, dat ik gewoon kan staan en gaan wat ik wil. En dat ik, ja, dat ik dat zelf heb gedaan. En we waren een hele aparte familie. En we hadden ook in ons huis een, uh, een tempel. Dus we wonen in Watergraafsmeer. En uh, toen het geloof waar mijn moeder in gelooft, dat is heel klein. Kleinschalig. Dat is Babaji.
0: Welkom bij een nieuwe Leef je Mooiste Leven podcast... Die grotendeels in het teken staat van de wet van de aantrekkingskracht. The law of attraction. Wat was voor jou het eerste moment dat je in aanraking kwam met, met de wet van de aantrekkingskracht? Of dat je daar voor het eerst iets over hoorde?
2: Jij gaf me het boek Thinking and Grow En toen zei je, je moet dit boek lezen. Dat heeft mijn leven bepaald. En alles wie ik nu ben, dat komt door dit boek.
0: Maar had je überhaupt wel eens een boek gelezen daarvoor? Nee, <laughs> Op school niet, dat was gewoon... Maar, een, een, ik ook hoor.
2: Nou ja, we, ja, wel eens een boek gelezen, maar ik was absoluut geen boekenlezer. Nee. En toen ik dit boek las, dacht ik van... Ik wist eigenlijk ook niet eens dat er dit soort boeken waren. Ja, mooi ik, uh, Want op de boekenlijst op school, dan, dan moet je toch meer romans en dat soort boeken lezen. Maar niet over persoonlijke ontwikkeling, over hoe je mind werkt. Uh, was totaal nieuw voor mij.
0: Het is eigenlijk heel erg raar dat dit soort boeken op school helemaal nooit worden genoemd. Dat, dat ze nooit zeggen van, goh, lees dit boek, lees Master Your Mindset eens een keer. Of lees Think and Grow Riches. Ja. Als, als onderdeel van, uh, gewoon, ja, van, van bepaalde vakken op school lijkt mij heel erg goed.
2: Nee, dit, dit boek is natuurlijk eigenlijk ook de, de reden geweest waarom we de Mastermind Academy zijn gestart.
0: Ja, eh, dat want, is waar.
2: Want wij zijn over dit boek gaan praten natuurlijk samen. En toen zei ik van, ja, maar wat raar dat je dit niet op school leert.
0: Als je dit boek begrijpt... En je moet er natuurlijk wel in geloven, maar daar ja, begint alles mee. Je, iedereen gelooft namelijk, alleen sommige mensen geloven dat dingen niet kunnen of niet bestaan. En andere mensen denken dat dingen wel kunnen en wel bestaan. Dus iedereen gelooft, alleen waar je in gelooft bepaalt uiteindelijk jouw realiteit, jouw werkelijkheid. En er zijn dus mensen die zeggen, ja, maar daar geloof ik niet in, dat werkt niet zo. Maar dat, dat werkt dus echt, echt altijd zo. Voor mij heeft het altijd gewerkt en, en ik was denk ik 21. En toen ben ik dat boek gaan bestuderen... Ik heb het een keer of vijftig uh, gelezen. En toen bleek ook later dat M. Peña, mijn, uh, mijn mentor... Die, uh, nou, die had het boek ook uh, van binnen tot buiten gelezen. En uh, ja, heel veel mensen die ik later in mijn leven ben tegengekomen... Die, uh, die leefden volgens die principes van de wet van de aantrekkingskracht. En een van die mensen die, die ook heel erg leeft volgens die, die gedachte van... Ja, dat alles wat je, wat je bedenkt, dat, dat, dat trek je aan, komt naar je toe... het goede of het slechte is uh, Faye Lawrence En zij heeft dat toegepast op een manier die, uh, die heel succesvol is. Ze is uh, bizar succesvol met, met alles wat ze doet. My Killer Body Motivation, boeken geschreven... honderdduizenden boeken verkocht. Um, nou ja, ze komt het straks allemaal zelf vertellen. Ik vind het gewoon heel erg uh, boeiend. En wij gaan uh, onze nieuwe boekenclub uh,
2: doen binnenkort. Ja, ik dacht een mooi moment om weer met een boekenclub te starten. En naar aanleiding van het gesprek met Faye zei ik van zullen we lekker Thinking Rich met elkaar gaan lezen.
0: Dat lijkt mij een uitermate goed idee. Niet omdat het gaat om het rijk worden, maar het is wel de gedachtegang die, die zeker in deze moeilijke tijd voor iedereen, denk ik, heel erg uh, behulpzaam kan zijn... een steun kan zijn. Uh, je, je gaat dingen, denk ik, heel erg op een andere manier bekijken ook.
2: Ja, ik, ik denk van Napoleon heel... Volgens mij heeft hij daar zelfs ook een ander boek nog over Positive Mental Attitude. Maar ik vind dat een hele... Mooie term. Uh, positive mental editude. En daar gaat eigenlijk Tinker rich natuurlijk ook voor een heel groot gedeelte over. En dat is wel wat we nu heel erg goed kunnen gebruiken.
0: Ja, dus een nieuwe boekenclub. Uh, alle informatie staat in de tekst. Je kan je aanmelden via maapilarchic.nl/slash boekenclub. Als je het boek hebt, de, helemaal goed. Lees het nog een keer door. Uh, als je het boek niet hebt, zorg dat je mij verkoopt. Zo snel mogelijk, dan ga je hem lezen. Wij doen een aftrap met de boekenclub waarin we het boek gaan doornemen. En dan een paar weken later doen we een Q&A. Kan iedereen uh, vragen stellen over dat boek. Trouwens, het luisterboek, door mij ingesproken, Think and Grow Rich, kun je helemaal beluisteren als je premium member bent van de Meditation Moments app. Dat is misschien ook wel interessant als je gewoon lekker uh, onderweg, in de auto, in de trein uh, wil luisteren naar het boek. Aanmelden dus voor de boekenclub Think and Grow Rich op uh, onze website michaelpilarchik.nl/slash Boekenclub. En hoe werkt dat dan in de praktijk, die wet van de aantrekkingskracht. Daarover gaan we het hebben met uh, vandaag in de studio Vaja Laurens. Fijn dat je er bent, Vaja. Voor de tweede keer. Ik ga het ook, <lacht> nee, ik ga het gewoon zeggen, want het is me echt nog nooit overkomen dat, uh, dat we een hele podcast hebben opgenomen. Uh, bijna anderhalf uur, en toen keek ik ineens op het scherm en alles was weg. Gewoon gecrashed. Een over, het over tegenslag en teleurstellingen. Maar daar zijn we weer.
1: Maar mag ik uh, denken waarom ik denk dat dat is gebeurd? Zeg?
0: Nou, je mag het eerlijk zeggen.
1: <laughs> ik geloof heel erg dat als je over dingen praat, dat je het op je afroept. Ja. Ja, je houdt het actief in je ja. vibration. Mm -hmm. En toen ik bij jou binnenkwam, heb jij ja. verteld dat het internet hier wel eens uitvalt. En dat dingen wegvallen, et cetera. En toen zijn wij begonnen. Ja. Ik heb er nog eens over na zitten ja. denken, weet je wel. Ja. Ik geloof gewoon heel erg dat alles wat je denkt en zegt werkelijkheid wordt. Ja. Dus daarom probeer ik ook nooit. Het is heel moeilijk over dingen na te denken die in het verleden zijn geweest en die je niet wil dat ze herhalen. Mm het -hmm. is niet altijd makkelijk.
0: Denk je toch dat je dat aantrekt dan? Ja, Daardoor. ik
1: geloof wel dat je ja, dingen aantrekt door ja. erop te focussen. Hetzelfde met, uh, ja, je wil een bepaalde auto hebben en dan zie je hem opeens overal rijden. Ja, nee, die auto rijdt niet opeens overal. En jij focust je op die auto, dus hij, jij, je staat daarvoor open, weet je ja. wel. En zo is het met geld. En daarom zijn arme mensen ook steeds arm. Want die focussen gewoon alleen maar op rekeningen.
0: Dus het wordt een boeiend gesprek.
1: Nee, ja. Dus toen uh, dus dacht ik opeens... Oh ja, je hebt het wel echt uitgebreid verteld... over internet in pizza.
0: Nou, het gaat soms wel eens fout hier... met, met, met de stromen, met, met internet. Uh, en misschien wel. Uh, ik heb er ook over nagedacht. En ik dacht... Uh, nou, misschien wilde ik je gewoon nog een keer zien. Dat kan ook. En dat ja. is ook gelukt. Toch? Ja, ja. ja. Ik heb duizend dingen die ik met je wil bespreken. Um, nou, onder andere wat je net ook zei. Maar ook over, over jou. Dit is de Leef Je Mooiste Leven podcast. Uh, vraag, die heb ik je uh, uh, niet gesteld vorige week, maar uh, nu wel. Leef jij je mooiste leven?
1: Ja, absoluut. En, uh,
0: hoe ziet dat eruit voor jou?
1: Uh, ik ben ontzettend dankbaar voor alles wat ik heb. En uh, de liefde van de van, die ik krijg van mijn kinderen. Ik word gewoon emotioneel van, ik ben een beetje moe vind ik zoiets moois... dat ik denk, ja, ik heb eigenlijk ook niks anders nodig. En vrijheid, dat ik gewoon... kan staan en gaan wat ik wil. En dat ik... ja, dat ik dat zelf heb gedaan. En ja, ik ben gewoon heel dankbaar. En ik vind het heel fijn dat ik een, een kind op de wereld heb gebracht. Twee kinderen die ook heel dankbaar zijn... En dat jij, daar ben ik dan nu hier, die bedankt mij voor alles wat ik doe. Als ik een broodje voor maak, als ik ze sokken pak, als ik zijn handen pak. Mam, dankjewel voor het eten. En soms heeft hij wel zo'n... Vanochtend zei die mam, mag ik hier op de parkeerplaats een rondje rijden? Hij is twaalf. Met de auto Ja. Nee, Shai. Maar waarom niet? Het mag ook van die en die en die en die als ik op zijn schoot zit. Ik zeg, het mag gewoon niet van mij. Hou op met zeuren nu over En dan uh, herpakt hij zich. Na tien minuten zegt hij, sorry mam, dankjewel dat we net zo lekker hebben gedoen op het strand. Nou, denk ik. Het is gewoon een cadeautje om met hem te zijn. En dat besef ik me elke dag. Mijn dochter is natuurlijk al twintig, die is een stuk groter. Maar dat is ook een schat. En die is ook zo erg mijn. Nou, ja, ik wil niet zeggen mijn steun geweest. Maar toen ik zo hard moest werken in het begin en, uh, deden we het echt met z'n drieën. Dus dan pak, we, haalde zij Shai uit school of zij kookt. Weet je, het was. Je samen tegen de wereld, zeg maar. Met z'n drietjes doen we dat. En dat vind ik gewoon een heel fijn gevoel. En ik ben daar gewoon heel dankbaar voor. En ook nu in deze hele gekke tijd waar we in zitten... realiseer ik me het gewoon hoe goed we het hebben. En uh, ja, dat als, de, als we niet meer kunnen reizen en de dingen ophouden... dat ik gewoon thuis mijn eigen ja fantastische boerderij bouw... met schapen moestuin. Dus ik heb eigenlijk alles wat ik wil. Ja. Vrijheid en ik ben gelukkig. Ja. En gezond, gezondheid.
0: En je werkt heel hard. Ja. Maar daar ben je blij mee,
1: anders zou je dat niet doen. Nee, ik vind mijn werk heel leuk. Maar dat hard, 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 dat is dus die, is dus die blauwdruk, hè. Die mijn vader uh, zei, als je je huur niet kan betalen... dan moet je niet kleiner gaan wonen, maar harder gaan werken. Dat heb ik tot vorig jaar echt keihard gedaan. Ik dacht altijd, je moet heel hard werken voor geld. Want dat was mijn geloof en dat lukte ook. En dat is dan ook zo, als je het gelooft, dan is het zo. Maar toen las ik dat boek, volgens mij heette het... Miljonair's mindset. Oh, t
0: Harv Acker.
1: Ja, denk het, ja. ja die, die staat die wel ergens. En toen, <laughs> en toen uh, dus stond ja. er zoiets van: ja, als jouw blauwdruk is of zo, dat je, of is het Poor Dead Rich Dead? Ik weet even niet meer uit welk boek het kwam, maar toen stond er iets in van: Kiyosaki. Als ja. jij. Um, als jij bent opgegroeid met dat je hard moet werken om bijna geld te verdienen ja. of een beetje, dan, dan is dat jouw waarheid en dan gebeurt ja. dat. Toen dacht ik, oh ja, dat klopt. Nou, Toen ging ik nadenken, ja, ik heb dus dat van mijn vader. Ik ben niet naar mijn moeder gaan kijken, want die had nooit geld. Dus ik dacht wel vroeger, ook oh, wel zoals mijn vader worden, dus hard werken, hard werken. En toen zei hij, ja, maar je hoeft helemaal niet hard te werken in het boek. Je moet gewoon slim uh, werken of slim zijn en nadenken over passief inkomen in plaats van altijd maar aanwezig hoeven zijn. En toen dacht ik, oh ja, daar heeft hij een punt. En toen ben ik na gaan denken. En toen dacht ik, oh, ik ga een supermarktproduct ontwikkelen. Dan hoef ik niet meer te zeggen, koop dit, koop dat. Iedereen gaat toch wel naar een supermarkt. Ja. En dat is dus nu anderhalf jaar geleden las ik dat boek. En anderhalf jaar later staat het bedrijf. En dat is echt omdat ik dacht, ja, hij heeft gelijk. Ik wil, ik wil misschien wel over twee jaar gewoon mijn spullen pakken... en een wereldreis maken of allemaal dingen doen... en niet de hele tijd bezig zijn met dingen verkopen. En waar komen we altijd? In de supermarkt.
0: Ik zei al, ik heb duizend dingen die ik aan je wil vragen. Um, ik wil even een stukje met je teruggaan. Want ik zei van de week al, ik, ik had geen idee wie jij was, dat je in goede tijden had gespeeld en alles, totdat je met het killer Body boek ineens op één stond. En ik dacht van, wie is dit nou? Hoe, hoe kan je nou ineens op één binnenkomen met een boek? En toen ben ik me in je gaan verdiepen en, en ik zag je spreken, ik zag je dingen doen, ik dacht van, wauw. Uh, zelf respect voor, voor wie je bent, wat je doet, je, je hele mindset. Kan je mij dat nog eens vertellen van hoe dat idee ontstaan is om dat om boek te maken, dat eerste boek?
1: Nou, My Killer Body Motivation is ontstaan um, organisch. Dus het was niet bedacht van ik ga een bedrijf beginnen met voed, voeding en boeken en dat soort dingen. Nee, het was echt om mezelf te motiveren. Ik kwam terug uit de expiratierommerzone. Ik had een slecht eetpatroon. Um, en ik dacht, ik wil nu eens een keer gewoon consistent fit zijn. En niet drie maanden wel, drie maanden niet, wat bijna iedereen heeft dus toen ben ik een Instagram-account begonnen als eerste in Nederland. In 2013 was dat, denk ik, met mezelf, om mezelf te motiveren. Dus ik dacht, als ik een voorfoto doe, dan vragen mensen ook om de nafoto. En dan heb ik een stok achter de deur. Het was mijn stok achter de deur eigenlijk gewoon. En dat werd een motivatie voor anderen. Heel snel al, eigenlijk. En toen dacht ik, ja, ik ben ook dyslectisch. Dus dan, toen hadden we nog niet... Denk Ik ik weet het even niet meer. Maar toen ging ik, altijd, ik ging altijd reageren op berichtjes. Misschien via Facebook of zo. Maar het was allemaal onhandig met mijn dyslexie. Dus ik dacht als ik nou een platform bouw. Met alle informatie die ik nu ook uh, leer. Waar mensen alles kunnen vinden over sport en voeding. Want er is zoveel verschillende methodes en, en theorieën. Um, en video's. Elke maand nieuwe video's. En doe ik een vorm van 6 euro per maand. Kan iedereen betalen. En dan ga ik leden werven. En dat ging eigenlijk heel goed.
0: Maar dat, dat heb je wel zelf bedacht. Ja. Dat, dat was wel een idee. Van, ja, dat, dat had ik doen ja, ja, ik dacht
1: dus vanuit die Instagram, dacht ik, oké, okay, ik wil een site bouwen. Nou, en een verdienmodel, dacht ik dan die video's daarachter. En dat ging best wel heel erg goed. En toen kwam de uitgever naar mij van, wil je een boek doen? En toen dacht ik, een boek? We zijn toch nu in een internetwereld bezig? En toen zei ze, nee, dat is echt heel goed hoor, want het kan elkaar echt versterken. Een boek en... Uh, online en offline. En toen dacht ik nog, nou, dat is toch heel ouderwets. Maar ja, toen ging ik me er even in verdiepen. En toen kwam ik achter dat verhaal van Sonja Bakker. Dat wist ik wel ook ergens al, maar ik ging me er nog even meer in verdiepen hoe dat nou precies was gegaan. En dat zij toen een miljoen boeken had verkocht. Toen dacht ik, wauw, ik wil ook een miljoen boeken verkopen. Dus ik weet nog dat ik terugbelde naar de uitgever een week later of zo. Ja, ik wil het wel doen. Dan gaan we een miljoen boeken verkopen. Toen moest ze heel hard lachen. Ze zei ze, nou, dat is niet meer van deze tijd, hoor. Dat was toen, want uh, toen was er nog geen internet. Of ik weet niet wat het excuus was. Toen zei ik, nou, dat gaan we wel doen, hoor. Dan ken je mij nog niet. <laughs> en toen, um, ja, toen verkocht ik 15.000 boeken in de pre-sale. En uh, omdat ik dat, die, dat abonnement van die uh, 6 euro per maand... had ik omgezet naar 49 euro per jaar. Een jaarabonnement. Speciaal voor het boek had ik dat gedaan. Ja. En dan kon je een jaarabonnement gratis bij het boek krijgen...
0: Heel slim.
1: Ja, en toen, ja. toen kreeg ik dus 15.000. Uh, in één keer? Ja, alleen ik, al mijn leden zeiden op. En dat waren er 13.000 of zo. Dus <laughs> ja. dat was niet zo heel slim, <laughs> achteraf.
0: Maar je stond wel op één met je boek.
1: <laughs> ja, en uiteindelijk, ja, ik heb 74 ja. weken in de top 60 gestaan, waarvan Ach, uh, volgens mij uh, 36 of zo in de top uh, 5. Iets van acht weken op nummer één. En wat nog nooit een Nederlands uh, schrijver of auteur is gelukt, is op één en twee tegelijk
0: ja want met je tweede boek
1: kwam ik op één binnen het ja, je... stond mijn tweede boek een jaar later ja, op, is. op dat is mijn echt, eerste boek op één op twee
0: <laughs> Hoe, hoeveel uh, shit ellende en kritiek kreeg je over je heen toen van wie ik dan heb... ook
1: heel veel en, en want, helemaal want in het wie begin wie ben jij om ja, een boek te maken ja over diëten. want ik ben geen dat nog. ja van diëtistes kreeg ik dat natuurlijk heel ontzettend uh, over me heen dus uh, vooral het ik ging dan wel eens zoeken naar wie dat dan waren en dan waren het vooral mensen die dan zelf ook een boek hadden geschreven. Weet je wel, dat is nooit... niet gelukt. Nee. nee, maar dat is het toch. Als je, als je zelf succesvol bent, dan ga je ja. niet af zijn, lopen, zei. Ik, ik nee. heb dat nog nooit nee. gedaan over iemand.
0: Succesvolle mensen doen dat niet. Nee. Nooit. 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 Nooit, nooit.
1: Dus nee. ik, in het begin uh, ging ik me nog een soort van verdedigen. Maar. Toen, toen gaf ik ze juist een platform. Dus toen werd het alleen maar groter. Waar ja. je aandacht aan geeft groeit. Ja, absoluut, absoluut. Dus toen, dat had ik wel helemaal afgeleerd bij het volgende boek. En toen dacht ik, nou, ik ga hier nooit meer op reageren. Ik reageer er ook gewoon nooit meer op. Echt nooit meer. En,
0: uh, en hoeveel boeken heb je verkocht nu? In totaal? Alles bij elkaar? Uh,
1: ik weet nog niet precies. Maar ik denk ongeveer 350.000. Misschien ietsje meer, zoals met die laatste erbij. Wow. Ja, ja. Het is wel echt heel erg goed. En... Uh, nu ook, weet je, kijk, we zijn nu bijna vijf jaar verder. Ik verkoop nog duizend boeken per maand van dat eerste boek. En um, ik kwam er wel achter dat het een dieet niet werkt op de lange termijn. Voor, niet voor iedereen, niet voor een grote groep ook wel, maar voor een hele grote groep ook niet. En ik, ben, ik, ik kan met je natuurlijk heel veel geld verdienen, maar ik zou nooit ieder jaar een dieetboek willen uitbrengen. Ik heb ook daarna nooit meer een dieetboek uitgebracht. Mm -hmm. dat, behalve voor zwangere na nou, je zwangerschap. Maar in principe was dat tweede boek een receptenboek. Want ik wilde juist mensen helpen. En daarom dacht ik, dat tweede boek is dan een receptenboek. Het eerste boek leer ik je hoe je in balans eet. En dat tweede boek kan je dan zelf bepalen. Ja. En toen kreeg ik zoveel teleurstelling van mensen. Zeiden, maar waar zijn de voedingsplannen? Ja, maar we willen een, een boodschappenlijstje en we willen een plan en we willen niet nadenken. Terwijl ik zeg, je moet juist wel nadenken, want anders wordt het een visuele cirkel, val je daarna weer terug. Zelf nadenken. En dat ben ik gaan onderzoeken en toen dacht ik, oké, okay, um, heel veel mensen vallen terug naar een dieet. Ze kunnen er geen lifestyle van maken en dat heeft verschillende oorzaken, ook wel eens suikerverslaving en een slechte verslaaf, eetvergewoontes, die er vanuit de jeugd al ingebakken zitten, natuurlijk. zit gewoon. Kijk, ik ben, ik ben opgevoed met een moeder die voor gezondheid ging. Maar heel veel mensen worden op een verkeerde manier grootgebracht met ongezonde dingen. Dan zit dat gewoon in je systeem. Kan je niet zoveel aan doen.
0: Maar vaak weten mensen het ook niet. Nee, ze wisten ook niet. Nee. nee,
1: dus ze weten het niet. Maar. Wat wel of niet goed, uh, goed is. En die mensen, vaak, die houden het wel vol. Want die hebben geen issues. Die wisten gewoon niet. Hoe je gezond moet leven. Ja, onwetendheid. Ja, onwetendheid. Ja, ja. Dus verder is er niet zoveel aan de hand. Maar de mensen die ongelukkig zijn vanuit de kern, stress, weet ik het trauma, onverwerkte jeugdtrauma's, geldstress, noem het maar op. Een laag zelfbeeld, die continu zichzelf naar beneden halen met lelijke woorden. Mm -hmm. Die mensen die denken dat ze vaak ongelukkig zijn omdat ze overgewicht hebben, maar ze zijn hebben overgewicht omdat ze ongelukkig zijn. Dus als jij je, je niet gelukkig gaat voelen eerst... dan ga je gewoon weer terugvallen. Want je gaat weer stress eten, weer comfort voedt. Dat is normaal. Het is troostvoeding. Dat zijn we, zo zijn we grootgebracht. Dan heb je auw? Ja. hier chocolaatje. Ja. <laughs> dus, mm -hmm. dus die mensen wilde ik ook helpen. En die heb ik heel veel van geïnterviewd. En dus uh, voor de, het vijfjarig jubileumnummer... heb ik echt heel veel informatie erbij. Dus ik heb het boek in de basis het, is hetzelfde. Alleen ben ik met een psycholoog... Um, analyses gaan maken uh, van die mensen. Dus dat mensen die dat lezen zich kunnen identificeren van... oh, dat heb ik ook. Oh, daarom doe ik dat dus. En ook met opdrachten over hoe je je goed moet voelen... en hoe je die patronen kan ontdekken bij jezelf. En dus hoe je het voor bent. En daarnaast ook een vegetarisch en een vegan dieet. En heel veel informatie over dierenleed en zo. Want ik vind wel dat we met z'n allen iets beter met de natuur om moeten gaan. En dat begint bij jezelf. Eén dagje zonder vlees bijvoorbeeld. Ja. Of twee dagen. Eet jij vegan of Nee, nee, nee. Ik, ben, ik eet alles. Alles, maar, vlees ook? Ja. En ik ben wel vegetarisch opgevoed, dus tot mijn 16 had ik nog nooit vlees gegeten. Maar daar, dat werkte dus voor mij niet, want ik ging stiekem uh, bij vriendinnetjes, als ik dan uh, tussen de middag mocht eten, daar ging ik wel zo'n plakje worst, weet je wel, eten of zo. Maar ook toen ik op mezelf ging, op mijn zestiende, ging ik allemaal die dingen kopen. Ik weet nog dat ik Ardenneham ontdekte. En dat ik dat zo lekker vond. Ik ging plakken, Ardenneham kopen. En zure matjes. En alles wat wij thuis niet kregen. Weet je, heb ik twintig jaar lang euh, naar binnen lopen werken. Dus ik geloof niet zo erg in dat het geheel onthoud. Mm -hmm. Het wordt ook een ding als je zegt: ik mag dat niet, ik mag dat niet, ik mag dat niet. Ik ben eigenlijk nu zo dat ik zelfs denk dat mensen vaak dik worden omdat ze denken dat ze dik worden. Kijk, als je de hele tijd maar denkt, oh, daar word ik dik van. Oh, dat kan ik niet tegen. Oh, dik, 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 dik. Focus je weer op dik, heb je het weer. Nou, ik, ik heb het
0: andersom een keer gedaan. Uh, om te kijken of het werkt. Omdat ja. ik natuurlijk al zo lang daarmee bezig ben. En ik wilde niet echt minder gaan eten. Of, of veel gezonder gaan leven. Toen dacht ik van, maar als ik mezelf naar dun denk. Ja. En het werkte. Ja, zie je. En iedereen zegt, dat kan niet.
1: Jawel, helemaal.
0: Ik, zei, nou ja, ik ben echt drie, vier kilo afgevallen. <lacht> zonder iets aan te passen in mijn leefstijl. Maar puur door te denken, kijk zo geweldig ik eruit zie
1: Ja ik geloof het echt. Andersom werkt Vibration. het Vibration. Het ja, 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 maar dat bedoel ik. Die mensen is is focussen waar. alleen maar op dik en die worden steeds ja. dikker. Weet je, los van het, het feit dat het... Als jij lelijke gedachten over jezelf hebt... dan voel je je lelijk en dan heb je een rotgevoel. En als je een rotgevoel hebt, ga je vaak eten. Dus los van dat aspect denk ik ook... dat die trillingsfrequentie van dat soort gedachten... ervoor zorgen dat je echt dik wordt. Ja. En mijn verbranding is best laag. En eigenlijk wil ik dat nu ook niet meer zeggen... want ik heb dus nu besloten dat hij hoog is. Mm -hmm. Want ik had zo'n sporterloge om... en mijn vriendin ook, die bij mij werkt. Die is één centimeter langer als mij... en die vreet achter dat bureau weg. Dat wil je niet weten. Zulke dunne beentjes. Komt nooit een kilo aan. En het enige wat zij zegt, ik kan alles eten. Ik kan alles eten. Ze beweegt niet, ze sport niet, heeft ze helemaal geen zin in. En um, zij heeft dus dezelfde sporterloge als ik... en zij verbrandt duizend calorieën meer... zittend, zonder sport als mij... Okay. Dus toen dacht ik, nou, weet je, dat kunnen we wel allemaal afschuiven op genetica en dingen. Maar haar gedachten zijn dat ze alles kan eten. Ja. Dus ik ben begonnen met, want ik, mijn verbranding zat op 1300, 1400 calorieën per dag. Dat is echt heel laag. Ik ben natuurlijk ook klein. Dus ik ben begonnen met, ik verbrand 1800 calorieën per dag met die gedachten. Dus dat, dat moet een soort van mantra worden. Mm -hmm. Maar daar ben ik eigenlijk vlak voor de vakantie uh, mee begonnen. En? Ja, ik, ik heb me nog niet gewogen of zo. Maar ik dacht, het moet ook nog wel echt in je systeem zitten. Hè? Want je hebt natuurlijk je bewustzijn, mm. onbewustzijn. Je kan veel, bewust denken. heeft een beetje tijd nodig natuurlijk. Het heeft een hè? beetje tijd ja, nodig. Absoluut. Maar ik denk dat het wel werkt.
0: Dat uh, van affirmaties en, en in dingen geloven. Waar, waar, uh, waar is dat ontstaan bij jou?
1: Uit mijn jeugd. Ja. Mijn moeder die uh, gelooft in het hindoeïsme. En die heeft ons als kind uh, heel veel meegenomen naar ashrams. Dus we hadden niet veel geld, maar al het geld wat er was ging naar het Reformhuis. op aan, aan biologische geitenkaas en weet ik het allemaal.
0: Dat is ook wel heel bijzonder eigenlijk.
1: Ja, ja, rescue remedy druppeltjes. Alles wat nu een trend en een hype is, dat deed mijn moeder al. Weet je wel, kik uit de partij heette het vroeger, nu hummus. <lacht> maar <laughs> maar zuurdees en brood. Maar ja, als kind wil je dat allemaal niet. Hè? Je wil gewoon een wit broodje met kaas. Of uh, wij hadden dan chocoladepasta, ukkies zonder suiker. Oh, Sophie's Weet het echt nog allemaal. En uh, dan krijg ik zo'n een boterham... die als je die dan fout breekt. Zo droog, weet je wel. Meen naar school. We waren een hele aparte familie. En we hadden ook in ons huis een, uh, een tempel. Dus we wonen in Watergraafsmeer. En uh, toen het geloof waar mijn moeder in gelooft... dat is heel klein. Kleinschalig. Dat is Babaji. En... Um, daar hadden wij de verzamelplaats voor de mensen die daarin geloven in Nederland. Dus die kwam op maandag bij ons arti zingen. Is een beetje hetzelfde als Hari Krishna, weet je wel. Mm -hmm. Dus um, ja, mijn moeder is heel spiritueel en uh, heeft ons zo groot gebracht met een mala. Ik had een mala uh, met 108 kralen. En dan wou ik als kind heel graag een paard bijvoorbeeld. Dat vertelde ik denk ik. Ik weet niet of je dat hebt gehoord toen ik op gezondheidsbeurs. Maar dat verhaal vertel ik altijd, want we hadden helemaal geen geld voor een paard. En dan zei mijn moeder, ja, als je het aan God vraagt, krijg je hem. Dus ga maar bij iedere kraal zeggen dat je een paard wil. En visualiseren hoe het is. Als je hem al hebt, zei ze. Doe maar net alsof het al zo is. En dat kon ik uren doen. Uren. Dan lag ik op mijn kamertje met die mala. Dus mijn vinger zo. Hoe oud was je toen? Mm, tien. Ja.
0: Het is toch heel bijzonder dat een kind van tien dat gelooft?
1: Ja, maar dat ben je, word je mee opgegroeid.
0: Jawel, maar ik kan me voorstellen dat uh, heel veel kinderen van tien... en die kan je dit één keer vertellen, die gaan dat doen... Als er tien minuten later geen paard in de gang staat, dan houden ze er wel mee op. Ja. Dat, dat je dat vol hebt gehouden en dat jij ja. daar ook in geloofde.
1: Ja, ik geloofde er heel erg in. Ik wilde dat ook geloven, want ik wilde dat paard heel graag. Um, maar dan moet ik wel zeggen, wij komen natuurlijk, we kwamen wel uit een milieu... waar ook alle mensen om ons heen daar allemaal in geloofden. Weet je? Die mensen die bij ons over de vloer kwamen, nee. dat was allemaal hele ja. spirituele mensen. Um, want mijn zoon, als ik die... Ik zeg dit ook tegen mij zo, niet met de mala, maar wel van als je iets heel graag wil en het vraagt aan het universum, zeg ik dan, dan krijg je het. En je moet doen alsof het al zo is. En daar kan ik zo nog wel een voorbeeld bij noemen. Dat lukt hem nu ook al. En hij gelooft het ook. Alleen hij is veel minder, ja hij is ook spiritueel, maar veel minder zweverig als mm -hmm. wij toen, zeg maar. Ja. Maar... Um, dat visualiseren, dat kon ik gewoon heel goed. Ik werd daar heel gelukkig van. Ik, ik, kan, ik wil niet uh, klagen over mijn jeugd... maar ik, vind, ik kijk er niet met heel veel vreugde naartoe te, terug. Maar dat waren wel de momenten waarin ik heel gelukkig was. Dus dat ik op mijn kamertje aan het visualiseren was... dat het paard van mij was. Hm. En uh, ik, had, ik heb een soort pleegouders, zo noem ik ze. En die wonen in Drenthe. En daar ging ik iedere vakantie toe. Die geloofde ook in Babaji. Dus die kwamen ook bij ons, daar kende ik ze van. Dus die kwamen dan ook bij ons Artie zingen. En die hadden een boerderij in Drenthe. Met paarden. En toen vroeg ik of ik daar naartoe mocht. En toen ben ik iedere kindervakantie bij hun geweest. Iedere kindervakantie. En ik weet dat mijn vader me één keer op heeft gehaald daar. Mijn moeder had geen rijbewijs. En toen heb ik de hele weg gevraagd aan mijn vader. dat Ik wil een paard. Ik was twaalf. Ik wil een paard. Ik, kan, ik weet hoe irritant het nu is. Want jij doet dat ook als hij iets heel graag wil. Dan denk ik, nou, vijf minuten hou nu je mond. Ik wil een paard, pap. Ik wil een paard. Weet je wel? En toen zei hij aan het einde van uh, in Amsterdam, in Amsterdam, aankwamen twee uur later: Als jij een gratis stal vindt, krijg jij van mij een paard. En die had ik gevonden binnen een week. Toen kreeg ik 3000 gulden. En toen, en mijn moeder, die wist helemaal niet wat een, hoe zo'n paard moest kopen. Dat, dat kun, je, kun je die arme vrouw ook echt niet aandoen. Dus toen hebben die mensen in Drenthe met mijn pony gekocht. En die kwam toen met een geit. In dat gratis stalletje vlak bij ons in de straat. Die geit die brak meteen uit. Het was allemaal ellende. De paard zakte door de modder. Moest in een stal gaan staan wat 300 gulden per maand kostte. Mijn moeder schoonmaakbaantjes voor moest nemen. Maar dat paard was er. Het was mijn eerste bewijs dat het werkt. Dus dat was gewoon, zie je wel dat het ja. werkt. Ja. Twee jaar visualiseren ongeveer. En, uh, en ook als ik altijd bij Tineke en Ilko was in Drenthe... Dan hadden een van die paardenblaadjes... en dan had je kleine advertentietjes erin... dat paarden te koop zijn. Ja. Uren. Wat een kind had met een boekje.
0: Dus je had een enorme passie daarvoor. Ja,
1: echt, en echt dat voel je dan. Een
0: onwaarschijnlijke droom. Ik, ik zat... Um, ik weet niet of jij dat hebt. Ik, ik, ik krijg vaak... Nee, nee, vaak is het verkeerd woord. Soms de kritiek van mensen, Jammer voor jou is alles makkelijk. Want jij bent rijk en, en jij woont op een eiland en je hebt een boot, weet je, al dat soort dingen. Maar Zou dat maar, is toch niet voor niks gekomen? Ik fucking hard voor moeten werken. <laughs> ja. want, want wij woonden vroeger ook op een fleetje met helemaal niks. Dus weet je, het, is, het is niet zomaar gekomen. En jij
1: bent ook failliet gegaan.
0: Ik ben ook nog eens redelijk alles kwijtgeraakt. Ja, ook dat nog. En toen zag ik van de week een, een filmpje van Schwarzenegger. En daarin zei hij, weet je, vroeger toen wij... Thuis uh, woonde, was ik heel arm. We hadden heel weinig thuis. Zeg maar, ik voelde me altijd rijk, want ik heb altijd een droom gehad.
1: Ja, dat en mijn is
0: droom het. was nou ja, wat zijn leven is geworden. En toen dacht ik van wauw, dit. Ja, dit, net zoals dat, dat verhaal het. van jouw vader, die hou ik er ook in, maar deze hou ik er ook in. Je bent rijk als je een droom hebt.
1: Ja, dat is echt waar. Want dat voelde zo. Wat, ik, wat mensen nu misschien hebben als een VR-bril opzetten, bijna, dat ik kon me gewoon uittunen naar ja. het moment dat dat paard er was. Hm. En um, hij is over, overigens laatst overleden. Een half jaar geleden of zo, Rocky. Ik heb hem heel lang gehad. En uh, hij is daarna wel naar andere mensen gaan toen ik zwanger werd. En hij is wel heel oud geworden dan. Ja, en die ja. hadden nu een brief geschreven dat hij overleden Jetje. was. Maar, um, um, wat zou ik zeggen? Die droom, die, dat houdt je gewoon... Uh, ja, dat houdt je happy of zo. En dat had ik ook met uh, goede tijden. Precies hetzelfde verhaal, hè? Als klein meisje wilde ik in goede tijden tijden spelen... Ik wilde actrice worden, dat wist ik al heel vroeg. Ik weet niet waarom, maar ik wilde dat. En ik, uh, ik weet dat mijn moeder me meenam naar een aura-reader. En dat is zo'n kaarsje, vergeet ik nooit meer. En zo deed het kaarsje aan. En toen ging hij aan me uitleggen wat een aura was. Hij zegt, doe eens je ogen zo knijpen. Zie je dat lichtje om die vlam? Mm. Nou, dat hebben wij mensen ook. Nou, dat kan ik zien en dat kan ik lezen. En toen waren, wow. ik had een paar vragen. Word ik beroemd <lacht> en rijk? <lacht> Word ik... Um, Blijf ik bij deze jongen? Ik had mijn eerste vriendje. Um, wat was dan mijn derde vraag? Word ik beroemd? voor de rijk? Uh, net dat was het denk ja. ik. Die drie waren het. Nou, dat vriendje zou niet blijven. Nou, daar ben ik heel verdrietig van. <laughs> dat ik dat had gevraagd. Want daar was ik natuurlijk helemaal verliefd op. En hij zei, jij wordt uh, beroemd en rijk. Maar je moet er heel hard voor werken. Oh ja, en weet je wat hij ook zei? Maar er komen wel teleurstellingen op je pad. En wat ik dus toen dacht, altijd als ik auditie deed... Oh nee, dit wordt het niet. Ik krijg eerst nog een teleurstelling. Hm. En ik weet nog dat ik onderweg naar morgen had. Nee, goudkust. nee. Teleurstelling, teleurstelling. En ik weet dat ik naar goede tijden die auditie had. Toen dacht ik, en nou is het klaar. Nu heb ik genoeg teleurstellingen gehad. Nu word ik het. Weet je, gewoon de beslissing ja? genomen. Ja, nu ja, voor is het klaar. Jezelf. Ik ga niet meer aan die aura-lezer denken, want die bepaalt nu mijn leven. Ik, ben, ik word het nu gewoon. En ik heb ook bedacht dat hij... Ik word heel rijk om heel hard te werken. Nee, nee. Ik word heel rijk door gewoon slim te werken. Ik ga niet meer heel hard werken. Ja. Dus ik heb dat hoofdstuk van die oude reader heb ik nu uh, afgesloten. Maar
0: dat, dat goede tijden of actrice, dat wilde je altijd. Toen je klein was, wilde je dat. dat en, en waar dat dan vandaan komt, ik heb ook geen idee. Weet je, dat is toch een, ja ik denk voelt... iets van boven of zo. Ja, je voelt het gewoon. Ja, dat...
1: Maar ik voel nu wel meer dat ik er ben hier. Mijn levensmissie niet acteren. Dus, terwijl ik het wel heel leuk vind om te doen, maar dat mijn levensmissie is om mensen te helpen. Ja. Dat vind, motiveren en inspireren.
0: Ja, maar misschien heb je dat daarvoor wel nodig gehad... Ja. om te kunnen, te kunnen doen wat je nu doet. Ja. Net als ik denk dat ik bij, bij radio en tv heb gewerkt om te leren praten tegen mensen, voor grote groepen te staan. Dat het een soort opleiding is geweest om nu te kunnen doen wat ik nu doe. Ja. Als ik het nu aan mensen vertel, dan ze: ze: als die sport echt niet meer. Maar <lacht> dat geloof ik echt. Ja, dat geloof ik. Dus ik, ik kan me dat bij jou ook voorstellen, weet je. Dat presenteren, dat acteren, dat... dat... Dat is een soort opleiding om daarna een volgend iets te kunnen ja, doen. Want, want op zo'n podium makkelijk. staan,
1: mensen zeggen altijd: oh, wat een energie! Ik was laatst op een, een, een moest ook half natuurlijk online, allemaal. Dus er zaten niet heel veel mensen in de zaal, maar dat was dus een uh, social media event waar allemaal mensen over uh, social media en adwords gingen praten. En toen kwam ik als laatst vertellen dat ik daar allemaal niet in geloof. <laughs> Sorry. Ja, ik geloof wel in AdWords, maar het is ook gewoon onzin. Ik geloof gewoon in echt. Ik ja. geloof in echt zijn. Ja. En weet je, gewoon mensen iets, echt, iets verkopen wat echt werkt. En als het echt werkt, dan verkoopt het zichzelf. En die advertenties, ja. Facebook zegt altijd: ja, ik heb. Dus, zoveel van je omzet is door Facebook-advertenties. En dan zet ik ze uit en heb ik dezelfde omzet. Weet je wel? Ja. Ik kijk gewoon naar de bankrekening. Ja. Aan het einde van het verhaal. Ja. Maar toen kreeg ik ook heel veel... Het kom, komt er al oh, die energie op dat podium. Want ik vertel het wel met passie. En ik denk dat het ook wel is wie ik ben. Maar ook wel vanuit acteren en mijn handen. en Ik sta er niet als een zoutzak.
0: Nee, maar dat is ook wel de energie die je hebt natuurlijk. En los ja. van de techniek ja. dat je kan presenteren. Dat is gewoon wel wie je bent als mens. Ja. En... Um... Heel veel mensen hebben een laag energieniveau. Ja. Hoe komt dat eigenlijk, denk jij?
1: Dat hun dat hebben of ja. dat ik een hoog heb?
0: Nou, allebei. Hoe komt dat jij zo'n hoog energieniveau hebt? die passie, weet mijn je? Mijn moeder dat zegt vuur? altijd
1: dat ik het van alle vier de kinderen heb. Ze <laughs> zei, ja. je hebt gepiebert voor alle vier de kinderen. En uh, ja, je, ik, ik weet het niet. Ik denk dat het wel een beetje van mijn vader is. Ik praat heel snel en ik leer wel nu wat vaker wat rustiger praten, maar... Ik ben gewoon altijd heel enthousiast over dingen. En als je mijn moeder zou ontmoeten, die praat zo... Ja... ja. Fijn... En ik denk dat ik dat heel irritant vond, als kind ook. Ja, dat kan. Ja, dat ik gewoon tegenovergesteld ja. ben geworden. Ja. Ja. En mijn vader ja. was echt zo'n hele drukke... gepassioneerde... Um, aparte man. Apart was hij.
0: Ja. Ben, ben jij ook apart?
1: Ik denk het wel. Ja. Wat is
0: er apart aan jou? <laughs>
1: Ik ben niet doorsnee. Mm -hmm. En um, dat vond ik vroeger heel jammer, want ik wilde gewoon zijn als de rest. En daarom heb ik ook mijn naam als kind veranderd naar Nicole. Echt waar? Ja. Ik heet Faya Hanna Nicole Laurens. En toen wij gingen verhuizen van dat uh, huis met die tempels... toen mijn moeder uit elkaar ging met haar man. Toen gingen we naar Noord en toen zei ik tegen iedereen, ik heet Nicole. Nicole. Er dus zijn heel veel mensen die mij na mijn twaalfde hebben leren kennen... Die denken dat het Faya een artiestennaam is. Want ik heet Nicole natuurlijk. Oh, dat is je bent toch Nicole? Ja. Maar ik wilde gewoon een normale naam en er normaal uitzien. En... Ja.
0: Had dat er ook mee te maken omdat je gepest werd?
1: Ja, ook. Ik werd op de lagere school gepest. En op de middelbare school. En ik voelde me niet ergens bij horen. Dat heb ik soms nog een beetje. Het zit een mm -hmm. beetje in mijn systeem. Ja. Want dan denk ik, nee Faya, je hoeft ook niet per se ergens bij maar... te horen. Maar... Ik kom uit een blank gezin. En ik was als enigste van een Antilliaanse vader. Dus mijn broertjes waren blond. En we hebben allemaal een andere achternaam. En uh, ja, ik voelde me gewoon ook thuis. Zeg maar, soort van er niet helemaal bij horen. Mm. En dan ook op school werd ik uitscholden voor vieze Turk of zo. Wat ik niet eens ben, maar Turks. Maar ook door mijn naam. En we hadden ook allemaal aparte namen. Mijn moeder heeft ons... Oh, mijn broertjes heetten Arjuna. En mijn zusje Shanty dan. En mijn andere broertje Remy. Nou, Remy is dan nog. De meest normale, denk ik. Of normaal, wat is normaal? Wat is normaal, zei mijn moeder altijd vroeger. <laughs> uh, ja, dus um, het heeft me gemaakt tot wie ik nu ben. En ik zou het nooit meer anders willen doen. Echt nooit meer. Maar het is niet altijd even makkelijk.
0: Nee, want je vertelde mij, Van de Wijk, uh, omdat je gepest werd op school, ben je gestopt met school. Ja. Het is heel heftig, hè?
1: Ja, de tweede klas heb ik.
0: Aan de andere kant zou je kunnen zeggen, misschien... Is het ook een beetje je geluk geweest? Want stel je voor dat je school had afgemaakt en dat je een gewone baan had gekregen.
2: Nee,
1: dat had ik nooit gedaan. Nooit. Nee, want kijk, los van ik, ja, los van het feit dat ik gepest werd. Uh, door, ik werd dan gediscrimineerd door donkere meisjes die me dan een nep vonden, omdat ik een hoofdbloedje was en die wilden dan mijn haar afknippen, allemaal toestanden. Nou, toen ben ik van school verhuisd. Nou, toen werd ik in de bus weer gepest en ik had het gewoon helemaal gehad. Maar ook, het was een samenloop van omstandigheden. Het was en die meiden die mij altijd moesten hebben. Maar het was ook wel dat ik dyslectisch ben. En dat vroeger niet uh, ja, bestond. Ah, het is niet
0: bekend natuurlijk. Nee, dus ik nee. was
1: de domme van de klas. En ja. Dan, ja, dan, dan denk je dat ook. Hè? Want ja. ik denk ook wel dat ik vroeger dacht... ik kan het toch niet. Ik kan niet leren. Wat doe ik hier dan? Weet je wel. Ik had gewoon een droom. Ik was een, wel een soort dromer. Ik zat in die droomwereld met dat actrice mm -hmm. worden. En die paarden en een boerderij, want het is wel grappig, hè? Het is zo grappig. Wat ik als kind heb gevisualiseerd, heb ik dus nu allemaal, want uh, op een gegeven moment zijn wij op kraamvisite gaan. vergeet dit nooit meer bij mensen, en die man was architect. En die waren ook van die Babaji, hè? Dus dat is helemaal dat Babaji is best wel ook een groot netwerk, met ook heel succesvolle mensen die mm -hmm. erbij zitten. De, de eigenaar van Kamalaya Resort in, in Thailand is bijvoorbeeld een babaji -devotie. en um, Ze zitten dus over de, over de hele wereld, en nou, dit was een architect, en wij gingen dan op kraamvisite, en prachtig huis. Nou, ik keek, als, ik weet niet meer hoe oud ik was. Ik denk dat ik een jaar of acht, negen misschien was of zo. En ze hadden een tweeling gekregen. En dan hadden ze twee wiegen aan het plafond hangen. En ik dacht alleen maar, wauw, wat een mooi huis. En ik, kon, ik had nog nooit zoiets moois gezien. Misschien als ik er nu binnen zou gaan, ze allemaal meevallen. Maar ik heb mijn hele jeugd gefantaseerd over dat ik zo'n huis wilde. En dan zei ik altijd tegen Tineke in Eelco, die in Trente wonen, weet je waar ik was... Ik wil later een boerderij in Amsterdam. En dan moesten hun altijd lachen. zeiden ze... Ja, nou, in Amsterdam heb je geen boerderij. Dan moet je toch hier komen wonen. Dan zeg ik, nee hoor. Ik wil een boerderij in Amsterdam. En dan visualiseerde ik dat huis. Met die fantastische huis. En ik heb dat nu. Onder de rook van Amsterdam. Ja. Dus ik geloof zo erg daarin. Dat dat gewoon werkt. Ja, je kan het de secret noemen. Of think and grow rich. Of mm. kracht van visualisatie. Maar het werkt gewoon. En dan zeggen... Mensen Dat het bij hun niet werkt, dat komt omdat ze het niet geloven, dus dan werkt het ook, want dan krijg je wat je gelooft, snap je? Dus als jij gelooft dat het niet werkt, toch gelooft het niet. Ja.
0: Het is soms heel moeilijk om dit uit te leggen als je dit niet gelooft,
1: ja. Maar dat is toch eigenlijk ook het ja. bewijs dat het werkt, ja, ja. ja. Alleen, als je het niet voor de mensen die
0: dat niet geloven, die geloven dat ook niet. Dus Dat is zo moeilijk om uit te leggen, terwijl ik ja, ik zeg, ja, weet je, wat jij ook, zegt. Ja,
1: het is zo. Het is, het is bijna toveren. Het ik is zeg gotoveren. ja, het is gewoon, als je het snapt, als ja. je het doorhebt, als je het begrijpt, ja, ja is het wel echt Ja.
0: En het mooie is dat het, het echt werkt, want mijn hele leven, natuurlijk, ik heb ook mijn shit gehad, uh, want dat komt op je levenspad. Maar uiteindelijk, mijn hele leven, wat ik wilde, net zoals jij, wat ik voor me zag, dat heb ik al die tijd gehad en nu ook. Dus ja, ik. ik ik weet ook dat dit het is. Dit, en ik, daarom noem ik mezelf ook tovenaar tegenwoordig. <laughs> mensen willen toch altijd weten hoe je, wat je titel dan is. Ik zeg, nou tegenwoordig ben ik tovenaar. Ze oh, zeggen, nee, ja. nee echt serieus. <laughs> ik zeg, ja, tovenaar. Dat is goed, ja. Ja. Ik zeg, want dat is wat ik doe. Alleen ik heb nu ook geleerd dat ik het andere mensen kan leren. En dat vind ik wel fijn. Dat, weet je, dat, dat andere mensen het ook kunnen. Want jij zei van, volgens mij, ja, je gunt iedereen dit, toch?
1: Ja, alleen ik heb uh, al heel jong ontdekt dat niet iedereen dat in zich heet uh, in de basis. En um, het is voor ons heel makkelijk, omdat het er bij ons in zit. Ja. Maar als ik bijvoorbeeld alleen al naar mijn eigen familie kijk, wie van dezelfde moeder hebben en dezelfde opvoeding bijvoorbeeld zelfs, dan lukt het mijn zusje en mijn twee broertjes, mm -hmm. alle drie niet. Dus het is niet voor iedereen weggelegd. Het ja. is ook een... Uh, stukje karakter, denk ik. En als, je het dus niet, als het je niet in 1, 2, 3 lukt... dan moet je het dus wel doorzetten. Want het ja. moet niet opgeven... En dat doet mijn zusje bijvoorbeeld wel. Mijn zusje gelooft het ook heilig. Alleen het lukt haar nog niet altijd. En dan ja. denkt ze, oké, okay, ik moet doorzetten. Doorzetten, ja. focus, doorzetten. Ja. En soms dwalen mensen af omdat het toch niet lukt. Dan denk ik, la maar, weet je wel. Nee, je moet doorzetten. Als ik dan ook mijn verhaal voor goede tijden vertel. Het is niet zo dat ik dat heb gevisualiseerd. En dat die rol opeens uh, in, door de brievenbus kwam. Ik heb het gevisualiseerd. Ik ben jarenlang bijna maandelijks daar gaan aanbellen bij dat Harry Kloserkasting... om weer zogenaamd nieuwe foto's te brengen, om weer in de picture te komen. En ondanks dat ik daar was ingeschreven, foto's had ingestuurd... stond er een oproep op, uh, op de site van Harry Kloserkasting... dat ze een Marokkaans meisje zochten. 23 jaar met aantoonbare acterenervaring had ik allemaal niet. Dus ik was er bij hun ook niet uitgerold als een van die kandidaten. Maar toen heb ik gewoon een motivatiebrief geschreven. De foto erbij geplakt waar ik zo Marokkaans mogelijk uitzag echt gezegd dat ze echt spijt zouden krijgen... als ze me niet zouden uitnodigen voor die auditie. Dus ik was er nog steeds mee bezig. En zal ik je wat vertellen? Ik weet nog waar ik zat toen ik die mail verstuurde. E-mail was, uh, was er nog niet zo lang. Ik zat op mijn bed. Ik zat die foto te zoeken. Ik weet nog, wat ik gestyled haar op die foto. En ik wist, ik voelde aan alles. En ik weet niet of dat het creëren van die rol is voor mij... Of dat ik voelde dat ik hem gewoon had. Ik voelde het aan alles. Door meteen, Weet je wat je denkt? Ik heb hem gewoon. Ja. Ja. Dit is mijn rol. En toen werd ik volgende dag gebeld. Ja, je mag auditie komen doen. Yes. En toen veertig uh, andere meisjes. En toen met de laatste tien uh, bij Goede Tijden auditie gedaan. En toen was ik het geworden. En ik heb wel heel even één seconde een onzeker momentje gehad tijdens de auditie bij Goede Tijden. Omdat ik toen die tien anderen zag. Of die negen andere meiden. En die waren allemaal heel knap en zo. En toen zei ik nee. Focus op jezelf, niet naar kijken En uh, ja, ja. Het, het is gewoon gelukt. Maar dus niet vanzelf. Dus wel gewoon castingbureau bellen, visualiseren, ja. doen alsof het is. Het is al niet is. alleen
0: manifesteren nee. naar het universum en dan wachten. Nee. Maar je hebt echt alles gedaan. Ja, ik en zeggen. iedereen zei dat het nooit zou lukken tegen jou.
1: Ja. Nou ja, mensen zeiden altijd van wat wil je laten worden? Ja, ja actrice. Ja, dat wil iedereen. Maar wat wil je echt? Ja. Ik zeg altijd, je moet geen plan B hebben. Het, het het verschil tussen iemand die succesvol is en niet succesvol is, gewoon doorzetten. Weet je, als ik ga kijken, ik ben wel voorstander van dat niet navertellen, omdat je dan weer actief houdt in je vibration. Maar een kort uh, anderhalf jaar ben ik nu bezig met die proteïne killerbody killer body, die nu in de, in de Jumbo dan liggen. 660 Jumbo's en kruidvat en weet ik het allemaal. Ik heb al te veel tegenslagen gehad, is anderhalf jaar, wat niemand weet. Mm -hmm. Maar dat ga ik ook niet zeggen, maar dat is... Dat is gewoon dat je denkt, wow, weet je wel, oké, okay, nou, hoe gaan we dit oplossen? Dit is, uh, ja, dit gaan we gewoon oplossen. Dat gaan we gewoon oplossen. Maar uh, een ander zou denken, ik, ik vertelde gisteren wat ik ervoor moest lenen aan geld aan iemand. Die zei, durf je dat? Ja. ja want ik ben 100% overtuigd ja, van ja. dat dit gewoon, dat natuurlijk. dit is. Natuurlijk ja. dus durf ik het. Ja. Weet je, als ik het niet durf, ja, dan is het al klaar. Dan, ja.
0: Maar het is wel, het is echt ten eerste heel erg knap. Ik vind het echt heel erg knap wat je allemaal doet. Uh, ik heb ze uh, toen ik in Nederland was, uh, twee weken geleden, gegeten. Ik vond ze ook heel erg lekker. En toen kwam natuurlijk bij mij direct naar boven.
1: Is het echt gezond? Het kan niet gezond zijn. Het was
0: echt heel lekker namelijk. Het, het proeft ook naar... Chocola. Ja, het is chocola en lekker. En, uh, Crispy. Niet dat je denkt van, oeh. Als, de als, ja, als het een beetje vies smaakt, dan denk je, nou, dan zal het wel gezond zijn, hè?
1: Zo werkt het.
0: Het dus. ja, is mindset. En, en, en natuurlijk, ik heb ook op de achterkant gekeken, maar wat maakt het verschil tussen, laten we zeggen, de gemiddelde chocorepen die bij de supermarkt liggen en wat je nu hebt gemaakt met die proteïne
1: Kijk, ik zeg met die chocoladereep is het echt gewoon een chocoladereep met proteïne. Dus en wat zijn proteïne? Eiwitten. En dat zijn de bouwstenen voor je spieren. En dan hebben we allemaal. Ieder mens heeft ook de niet-sporter, want mensen denken altijd dat het moet alleen als je mm -hmm. sport. Maar ook de niet-sporter heeft 0,8 gram eiwitten per kilo lichaamsgewicht nodig. Dat rond ik meestal af naar één. Dus als je dan 60 kilo weegt, heb je ongeveer 60 gram eiwitten nodig. En in principe haal je dat wel uit je voeding als je bijvoorbeeld vlees en kip en vis eet. En ook wel groentes voldoende. Maar als jij al vegetariër of veganist bent, dan moet je eigenlijk al eiwitten bijnemen. En dan sport je nog niet. Sporters hebben dubbele nodig. Nou, die reep die heeft 1,4 gram suiker en vergelijking een, uh, een, een lion waar die op lijkt, 25 gram suiker. Dus dat is het verschil. Er zit gewoon geen suiker in, bijna niet. Ja. Een half suikerklontje. Ja. En er zit proteïne in, er zitten wel wat vetten in, er zit zoetstof in en er zit conservering in. Ja, dat zit in alle chocoladereepen en dat zit eigenlijk overal in proteïne water wat ik ook heb gemaakt daar zit geen conservering in dat is op een bepaalde manier afgegoten want dat is ook wel mijn ambitie hoor om het zonder dat soort dingen te doen maar dat kan niet je kan niet een, een supermarktproduct uh, maken wat maar twee maanden houdbaar is dat bestaat gewoon niet dan neemt niemand het want ik heb dat wel geprobeerd bij de benzinepomp wilde ik van die wraps maken nou ben ik er best wel lang mee bezig geweest maar dan zou die wrap 10 euro gaan kosten als die echt gezond zou moeten zijn, mm. maar die begassen ze dus. Dat zalmrepje, dat is gewoon 15 dagen houdbaar. Ja, nee, dat, werkt niet. dat is echt vies. Ja. Dus ik zou dat niet, dat wil ik niet verkopen, snap je? Dus, maar um, het is dus eigenlijk in, in principe wel. Uh...
0: Er zijn nu mensen die het terugspoelen, die denken, maar, ik, ik koop dat altijd bij. Denk je, ja, som.
1: 15 dagen en dat is gewoon rauwe salm.
0: <laughs> Dat Moeten we niet meer eten? Nee, ja, oh. ik zou
1: het niet doen meer. Toen ik daar achter kwam, dacht ik, ja. dat ga ik nooit meer eten. Nee.
0: <laughs> ja, maar als ik jou zo hoor heb jij echt 48 uur in een dag. Je, je, hebt, je, je bent moeder, je hebt kinderen, je hebt je, nee, gewoon je leven. Dan heb je, je bedrijf.
1: Ja, het is soms wel veel, maar het valt ook wel mee.
0: Maar dit, maar dit bedrijf, want het klinkt echt als een, als een huge bedrijf inmiddels. Zoals met die repen, met, met de supermarkt en zo. Doe je dat allemaal zelf?
1: Ja, dus dat doen we echt uh, zelf. Ga jij bellen? Zeg je, <lacht> hallo Jumbo,
0: Via ja. hier, ja. luister eens.
1: Nou via LinkedIn heb ik het gedaan.
0: Serieus? Ja, en dit heb, geloven mensen ook niet, hè?
1: Ik heb gewoon via LinkedIn... Ik zit gewoon op LinkedIn en dan zeg ik... Nou, meneer Van Albert Heijn of uh, van de BP of uh, ja. Shell. Hoi, ja, ik heb nieuwe repen. En wat ik nu heb gedaan... Uh, dus um, ik heb ieder... Nou, kijk, ik wilde dus bij de vendingmachines liggen. Vendingmachines zijn van die kasten, weet je wel, waar je het uithaalt. Dat is nu natuurlijk helemaal met corona helemaal top. op. En ik wil gewoon op ieder politiebureau in die vendingmachines liggen. En ook bij Defensie. Dus ik ben, heb achterhaald wie die vendingmachine zijn. Nou, dat is, wie dat regelt. Ja, wie dat regelt. Ja. Dus die heb ik gebeld. Ja, ja. Eerst via LinkedIn. Nou, dan heb ik een telefoonnummer. Ga ik bellen. Ja, ja, ja. Uh, ik zeg, nou, ik denk dat het echt goed is nu. Zeker in de coronatijd. Mensen willen nu wat gezonder uh, leven. Ja, we kunnen wel een testje draaien op de Universiteit in Groningen. Ja, maar ik hoorde jou net zeggen dat er maar 15% aanwezig zijn. Ik zit liever in het politiebureau. Ja, nou, laten we... nou. Ik ga er even over nadenken. Maar ik, ik hou daar niet van. Ik wil gewoon nu in het politiebureau. Dus ik heb... Deze week zulke pakketten gemaakt voor de politie Amsterdam... en alle hoofdkantoren in Nederland, alle hoofdpolitiebureaus... met strikt Romein, persoonlijk briefje, water, repen. Ik ga dan van de andere kant zorgen dat ze, dat ze mij ook aanvragen, snap je? Dus van twee kanten. Nou ja, daar heb ik wel wat hulp bij die doos in pakken... maar in principe doe ik wel alles zelf. En ik, ik had twee salesmensen aangenomen in begin... Uh, deze maand of de, de maand daarvoor. Die heb ik binnen een maand weer ontslagen. Die kostte ze euro per uur... Eentje 100 en eentje 75 En die deden niks. Nou, sorry. Dat <laughs> ben bij mij echt. Ik dacht echt, wat... maar wat heb je eigenlijk gedaan voor dit factuur? Weet je wel. Dan moet je bij mij echt niet zijn. En uh, eentje was er zelfs twee maanden. Die heeft niets naar binnen getrokken. Terwijl ik al zoveel voorwerk heb gedaan. Ik heb al al die contacten gelegd bij LinkedIn. Ik heb al die adressen al. Ik heb de samples al opgestuurd. Je moet hem alleen naar binnen tikken. En ik dacht, weet je, ik ga nu met een professioneel team werken. Want ja, ik heb ook geen sales gestudeerd. En dan kom je er toch weer achter dat je het zelf toch beter kan. Hoe komt dat nou? Met, ja, ook omdat ik het natuurlijk zelf ben. Die dan mijn eigen product verkoopt, weet je wel. Dus jou,
0: jouw belang is groter, jouw passie is groter. Ja,
1: maar ik vond dat wel heel teleurstellend. In twee maanden niks naar binnen ticken. Ja, Maar dat
0: is ook teleurstellend, toch? Ja. Zoals je 100 euro per uur ja, durft te vragen. Ja, ik dacht En je doet nou. niks. En dit, dit gebeurt heel vaak, hè?
1: Nou ja, dus dan ben ik er gewoon klaar mee. En nu helpt mijn zusje me, Shanti. Die, dat, en die doet het goed. Die heeft een hele goede stem. Die praat heel rustig. En uh, zij was een uh, een cursus over zelfliefde aan het maken, heeft ze gemaakt. Ze heeft ook heel veel meegemaakt. En uh, heel leuk cursus. En ze zegt, ja, fai, ik heb eigenlijk die cursus nu klaar. Ik hoefde eigenlijk alleen maar te promoten. En ik zoek eigenlijk wel weer een baantje. Maar ze had een baantje en die was door corona nou ja, ontslagen. Dus toen uh, heb ik haar nu aangenomen en ze doet het zo ontzettend goed. Dat fantastisch toch? Dus toen dacht ik, nou, dit is ook hartstikke, hartstikke leuk. leuk ja. Dus het is niet een heel groot bedrijf met heel veel mensen. Het zou wel handig zijn als die wel een keer kwamen. Goeie, hè? Maar vooralsnog doe ik het zelf dan. Ja, en uh, we hebben drie man in dienst dan. Ja. En een logistiek bedrijf, uh, weet je wel, wel.
0: weinig, ja natuurlijk. Het moet wel allemaal geregeld worden. En, uh.
1: Ja, maar, maar daardoor, weten wij, wel, ja, en daardoor ja. weten wij wel alles. Hè? Dus uh, Gwen, ja. uh, die bij mij is ook al twintig jaar vriendin, die werkt dan fulltime bij mij. Zij weet alles nu, de weg zelf. Dus ook als we mensen aannemen, je kan ons niks meer wijsmaken. Want we hebben het allemaal zelf uitgevonden en we weten allemaal hoe het zit. En ja. van een product... Online verkopen naar een supermarkt komt echt heel veel bij kijken over wetgeving en, en uh, voedselveiligheidsplannen. En heel veel gewoon. Want ik bluf me er door, doorheen. Dus als ik zeg maar dan toen ik bij Jumbo zat, de eerste keer. En uh, doen jullie dan ook orders via EDI? Ja, tuurlijk. Geen flauw idee wat EDI is. Kwen, Kwen, we moeten EDI zoeken. Wat, wat is dat? gaan we zoeken. En heel goed doe joh. Wat een techniek. Maar alles aangeschaft. Er is allemaal software en dingen waar die gekript... Het gaat dan allemaal beveiligde orders, weet je wel. Oh, maar een kwenk krijgt wel eens... Ja, maar fijn, dit kan ik echt. Dit kan je wel. Dit kan je. Je kan alles, zeg ik dan. Kom op. We gaan dit leren. We kunnen dit. Dat is goed. Ja, dus hebben we hebben eigenlijk in principe gewoon alles zelf geleerd. De, ja, en dit is wel echt, ik zei het ook laatst. Ik ben, we hebben het wel even samen gedaan. En zij is dan echt fulltime. We hebben nog administratieve medewerker en nog iemand van per air marketing erbij. Die doet al die influencer marketing. Maar Gwen is echt mijn rechterhand. En met z'n tweeën hebben we dit gewoon wel even geflikt. Wow, en heel shit. veel mensen denken van, je heeft er gezicht aan een reep verbonden. Weet je wel? Ja,
0: dit, is, dit is wat, wat je <laughs> vaak hoort. Of uh, dat boek wat je hebt geschreven.
1: Ja, dat heeft iemand anders. D heb
0: jij je naam opgeplakt? Ja. Yeah dit is hoe mensen denken.
1: Maar dat boek zou nooit een succes zijn geweest... als dat zo was. Want het is mijn persoonlijke verhaal in dat boek. Ja. En daar kunnen mensen zich juist mee identificeren. Want ik ja. heb ook allemaal crash diëten gedaan. En ik heb ook in de spiegel gekeken en gedacht... Jezus, wat zie je er lelijk uit. Ik heb die dingen ook allemaal gedaan. Ja. En dat is juist waarom het een succes is. Omdat het echt is. En dat is ook wat ik op dat social media congres zei. Zorg dat het echt is wat je ja. vertelt. Heb
0: je het gevoel wel eens dat de druk hoog is ja. op jou? Want ja. het komt wel allemaal op jou terecht.
1: Ja, dat heb ja. ik wel.
0: En dan is het zakelijk. Het is toch je twee kinderen. Ja. Toch de verantwoordelijkheid naar al die mensen voor wie je dingen
1: doet. Ja, dat heb ik wel. Ja. En ik moet die balans vinden. En... Um... Goed personeel, dat is nu gewoon heel belangrijk. Dat er, dat er wel echt twee mensen bij komen. Voor, ook voor Gwen, die dan maar merkt want wij lopen met z'n tweeën dus over. Ja, ja. Dus we hebben uh, wel even twee goede mensen echt erbij nodig. Dus ik ben heel druk bezig ook weer met sollicitaties en zo. Dat is ook om allemaal te zien in mijn reality. Nou, ja, een en al sollicitaties. Ze gaan ook weer na vier weken weg. Maar uh, oké, okay, er komt een goede nu. Ik geloof het. Ik roep hem op. Je moet een
0: goede man zoeken die uh, mee kan werken in je bedrijf. Het lost twee problemen op.
1: Ja, maar ja, dat, dat is denk ik niet echt voor mij weg. Ik ben nee. te dominant. Ja? Nou ja, kijk, als het een man zou zijn die... Um, die zijn sporen al heeft verdiend, kan ik nog iets aannemen. Hmm. Of weet je wel? die ja, snappertjes al. Maar anders... Nee, ik neem niet, niet zo snel. Maar... Dat was voor mij ook de reden dat ik geen um, investeerder wilde. In, in je bedrijf? Ja, omdat ik dacht... Ik wist dat ik wel, doordat je natuurlijk pas na 90 dagen betaald krijgt... bij dit soort grote partijen waar je mee werkt... en je moet doorproduceren, wist ik wel dat ik echt een soort startkapitaal nodig had. Dus ik dacht eerst, ik ga naar investeerders toe. Toen heb ik met twee gesproken en toen dacht ik nee. Mannen? Ja, nou, de eerste was een man en die heeft ook heel veel van mijn tijd ver verdaan. Dus daar was ik ook beledigd over. En want die gaf het gevoel dat hij het wel wilde. En toen wilde hadden we allemaal advocaatcontracten. Toen wou die het opeens niet meer. Ja, toen... Had ik daar echt op gerekend, dus dat vond ik wel vervelend. En de tweede mensen waar ik mee sprak, dat waren gewoon mensen die hun bedrijf goed, oudere mensen die hun bedrijf goed hadden verkocht. En een paar miljoen op de bank hadden of zo, maar die snapten net niet. En ook al had ik die misschien wel zo ver kunnen krijgen, toen dacht ik, nee, wil ik deze vibratie in mijn bedrijf? Nee, dat wil ik helemaal niet. Ja. Dus nee, nee, het moet echt dan iemand zijn wel uit deze branche die het al weet, hoe het al werkt. Ja dat zou wel fijn zijn, die echt een toevoeging is... maar niet een partij die gewoon geld heeft... en totaal niet weet hoe dit zeilt en zeilt. En ik doe het ook natuurlijk een beetje op een eigenaardige eigen manier. Niet volgens de protocollen. Want als ik ga kijken naar zo'n salesman... die ene die ik dan had aangenomen, die dan tegen mij zei... ja, nou, voor om een supermarkt binnen te halen... zijn we zeker wel een jaar bezig. Dat ja, nee, is,
0: de... is niet jouw manier. Nee,
1: nee denk ik een jaar? Voor nee, 100 euro per niet. uur? Pardon? Ja. Nee, 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 nee. nee sorry. Heel ander belang, hè? Gaan we doen?
0: Ja, die heeft zijn jaarsalaris op binnen. Op
1: <laughs> ja, wat ja, je die op zo'n manier moet ja. verdienen. Even serieus.
0: Ja. Ja. We zijn al heel lang bezig. Ik wil nog echt veel van je weten, maar ik ga toch een paar dingen vragen en dan gaan we het afronden. Ja. Wat, wat uh, is er... Uh, wat kan jouw leven nog completer maken? Nu en je bent nog geen 40. Je wilde miljonair zijn voor 40. Nou, dat gaat wel lukken, want dat, je hebt nog een paar maanden. Ik heb nog een al, jaar. Al, het is al gebeurd. ja. ja.
1: Ja, nou ja... Ik, uh, maar
0: wat kan het completer maken, weet je? Geld, geld ja. komt toch wel.
1: Completer, completer. Nou, ik, ik zou meer... Misschien moet ik meer naar neo app gaan luisteren.
0: Waar zou je blij van worden? Uh, of waar word je blij van?
1: Van rust, ja. denk ik. Dan,
0: dan moet je meer mediteren. Ja, dus meer mediteren. Ja.
1: Ja. Meer uh, in contact samen met mezelf. Wat ik ook al wel doe, en zo, zeker na de bloedtest... ben ik echt weer heel actief... Uh, gaan wandelen, zonder telefoon. In het wiske bij ons, heel mooi. Mm, prachtig, en, ja. en daar kan je ook aan het water, maar heb je een bankje, kan ik dan in de ochtend even mediteren, ja. en met de hond. En, dus meer, daar word ik heel gelukkig van. Uh, ik denk dat het fantastisch is om oma te worden. Ja, mijn dochter is twintig. Uh, heeft een vriendje, dus ja, je weet het nooit. En uh, ik zie haar, zij is... Zij is tegenovergestelde van mij. Zij is meer een huismoeder. Ze heeft wel carrière, ze heeft wel een goede baan. En ze wil ook wel werken. Het is niet dat ze niks wil doen. Absoluut niet. En ze is ook goed in wat ze doet. Ze wordt heel erg gewaardeerd op de werk. Maar zij vindt een gezinsleven ook fantastisch. En het lijkt me heel leuk om oma te worden. Maar dan wel als ik wat meer rust heb. Dus ik zei al tegen hier nog even twee jaar. Ja. Want dan lijkt me fantastisch. Ja. Nog nu niet. Ja. <laughs> um, ja. Heb, nee. heb
0: je dan nog een wens en een lijst zoals je die altijd nee. gehad hebt? Nee,
1: eigenlijk niet. Moet ja. je wel maken. Behalve voor 100 miljoen mijn bedrijf verkopen. 100 miljoen? Ja. Oké, okay. <laughs> wow. Ja, dat heb ik wel. Nou,
0: weet je, toen het, ik, ik verkocht mijn bedrijven uh, in het begin 2007, 2011 het laatste. En toen kwam ik in die soort van burn-out terecht, zwart gat omdat ik heb altijd, wat jij ook had, geweten wat ik wilde.
1: En toen niet en meer.
0: Toen was het er, weet je. Ik, ik had geld, ik had mijn boot gebouwd. Ik ging ook zeilen, dat was mijn droom. En toen, er was eigenlijk niks meer om, om voor te gaan.
1: Ja, dan moet je wel weer iets nieuws vinden. Maar ik zou dat dan uh, willen in bijvoorbeeld... Uh, nou, wat jij doet, mensen motiveren. Ja. Bijvoorbeeld met lezingen. Misschien één op één. Ik wil paardencoach worden... Dus, oh ja, dat wil ik nog wel even vertellen. Dus die, uh, die mensen waar ik als kind kwam. Hè, In Drenthe. Ja. Die had paarden hebben. Die, um, die maakte haar eigen ayahuasca ook. En ik heb uh, twee keer bij haar gedronken. En uh, ze is ook paardencoach geworden. En laatst heb ik een paardencoach sessie bij haar gedaan. En het was zo indrukwekkend. Indrukwekkender als ayahuasca vond ik het. En um, dat vond ik zo mooi. En toen zag ik dat ik dat wilde. En niet om er per se geld mee te verdienen. Maar ik heb land. Ik heb. Ja, medeleefpaarden gehad. Mm -hmm. Die paarden, die willen jou gewoon helpen. Die geven jou een antwoord als je een vraag stelt. En ik dacht, dit is zoiets moois. Heb, en... heb je ook een vraag gesteld? Ja, je, je, kan, je moet een vraag stellen, een concrete ja, ja. vraag, in je hoofd. En dan loop je met die vraag, loop je die ring in. En dat, dat veld in, en dan vraag je het, en dan moet je contact maken op jouw manier met het paard. En dan gaat hij een gedrag vertonen, maar uh, dat gedrag, hij spiegelde mij helemaal met dat onderwerp. Dat was echt meegaan. gaat zij vertellen wat voor gedrag hij vertoont. Dus zij zegt, hij doet nu dit, hij doet nu dat, hij, doet nu dat. hij gaat nu over je grens, bijvoorbeeld dat. En, um, en ik zei altijd de hele tijd, ja, ik kan het wel vertellen. Ik had dus als vraag waarom ik altijd mensen wil helpen. Want ik ga er zelf soms ook echt aan soms, maar ook ongevraagd. Want zeg maar, het is aan de ene kant is het mijn werk. En ik vind het heel leuk om te doen. Maar ik ben een soort van lopende therapeut bijna. Weet je wel? Ja. Ik wil altijd voor iedereen alles oplossen. En mensen vragen er niet altijd om. Weet je? Of jij het even wil oplossen. Of advies, ongevraagd advies. En ik doe het de hele tijd. En ik doe het met mijn partners. En ik doe het met mijn kinderen. En ik doe het met iedereen om me heen. En alles en iedereen. Ik neem ook altijd iedereen in huis die geen huis heeft. En ik laat weer spijt. Dus de vraag was. Maar toen zei ik nog van tevoren, Martien, ik zeg. Het is wel moeilijk voor dat paard om antwoord te geven, want het is ook mijn werk. Dus, dus oh, zei ze, je moet niet zo van nadenken. Je krijgt het antwoord vanzelf binnen, zei ze tegen mij. Dus uh, ik in dat ding, in die ring naar onderdoor, zegt ze, nou maak maar contact met paard. Dus ik steek mijn hand uit. En dat paard, dat waardeerde dat zo niet. Dus die deed echt best wel zijn oren in snack. En heel dominant, weet je wel. Eigenlijk wilde hij me een soort van wegduwen. Dus ik schrok er een beetje van. Ik dacht, Jezus, ik ging nog denken: oh, als hier iemand staat die geen verstand heeft van paarden, die moet nu heel bang zijn. En toen, want het was best wel heftig, dat idee. En toen zei ze: ja, doe, zei ze ook, doe maar een stapje terug, doe maar een stapje terug. Dus ik doe een stapje terug. En hij komt naar me toe. En toen voelde ik: Je wil gewoon gezien worden. Hm. En heel erg: van, Als jij een stapje terug doet, dan komt het vanzelf. Dus in plaats van als eerst, weet je wel. Maar dat antwoord van je wil gezien worden... dat had ik nooit zelf kunnen bedenken. Want ik dacht, het is mijn passie. Dus als ik het zeg maar, rationeel ging bedenken, dacht ik... ja, het is mijn passie. Dus wat is het dan dat ik dat de hele tijd wil doen? En nu realiseerde ik me dat ik als kind niet echt gezien ben. weet je, En, en dat zit zo in mijn systeem dat ik het... Nou, ik word nu wel gezien. Dat je er mag zijn. Ja, ja, ja. Maar ik vond het zo mooi. En toen, ja. die ayahuasca, die had ik dus ochtends gedronken. Maar die werkte niet. Dat is ook zo, bij mij werkte heel vaak niet. En dan is: nou je krijgt echt niet nog een... Dit is een dubbele, dubbele, dubbele dosis. Want dit was de tweede vraag aan het paard. Want ik had die dag daarvoor al een vraag gesteld. En toen opeens begon die ayahuasca te werken. Dus na deze vraag. Dus ik zeg... En ik, ik, ik dacht, oh shit, die ayahuasca gaat opeens werken. Oh, zei ze, ga snel liggen, ga snel liggen. Dus ik liggen. En toen ging die ayahuasca de dag met mij doornemen. Ik doe het de hele dag door. Dus van, zeg maar, kijk, jij hebt... zegt nu, ik heb pijn in je nek bijvoorbeeld, weet je wel. Dan had ik al gezegd, oh, ik heb die. Of je moet die bellen. En die ayahuasca liet mij dus zien, van s ochtends tot s avonds hoe ik de hele dag iedereen... Oh, je moet dat in je tuin doen. Of oh, je moet dat... En op een, ik dacht, oh, ik ben een hele erge bemoeial. Wat erg, weet je wel. Wat erg dat ik zo ben. Het was zo'n heftige spiegel. Ja. En sinds die dag probeer ik het in ieder geval niet meer te doen. Ik ben er veel ja. meer van bewust. En valt ja. er ook een soort van last van ja. me af. Want ik hoef niet meer iedereen te helpen. Het is
0: niet jouw verantwoordelijkheid. Nee, nee. het is heel
1: vervelend. Maar ja, ik kan je ja. aanhoren. Als je me ja. om advies vraagt, wil ik best ja. iemand geven. Maar dat is goed. Ja.
0: Als iemand erom vraagt, is het goed. Ja.
1: Maar dat zou ik dus nog willen worden, paardencoach.
0: Ja. Mooi, boeiend. Maar als je nou 80 bent, hè? Ja. waar heb je dan spijt van?
1: Nou, als ik als ik kijk, heb eigenlijk nergens spijt van, maar ik zou wel dat gezin wat ik als kind niet heb gehad, weet je. Dit is ook weer zo van de kracht van aantrekking. Hè? Kijk, mijn moeder heeft dan kinderen van verschillende vaders, vond ik vroeger heel jammer. Mijn vader was er niet. En ik riep altijd, ik wil nooit kinderen van verschillende vaders. Maar mijn focus was dus op hm. kinderen van verschillende vaders. Hm. Want het had moeten zijn, ik wil één gezin en daar wil ik mijn kinderen mee. Dat had mijn mijn affirmatie moeten zijn. En in plaats daarvan focusde ik me altijd op die verschillende vaders. En die heb ik dus ook gekregen, die verschillende vaders. Dus alles waar je je aandacht aan geeft, dat komt goed of slecht. En als ik. Dat had ik soms wel anders willen doen. Dus dat ik gewoon nu met mijn man was nog twintig jaar. In plaats van. Ik heb nu zeg maar. De langste relatie is dan met de vader van mijn zoon. Zeven jaar. Maar daarna elke keer twee jaar. Twee jaar. Twee jaar. En dan komen de twijfels weer. En dan komen de twijfels weer. En dan denk ik jezus, vaai. Wat is dat? dat? Ja, als ik jou dan hier zo, hoe lang zijn jullie samen? Acht jaar. Nou oh ja, dat ja. is toch mooi, dat je samen ja, iets opbouwt. Het, het is echt heel mooi. Ja.
0: Ja, het, is, het is mooi uh, privé natuurlijk, dat dat, dat zo is. Um, van heel veel mensen dat ook niet helemaal kunnen volgen. Zo. Maar heb je nooit ruzie zo en dan weet je al dat soort dingen? Dus ik nee, ben gewoon heel erg gelukkig en zo. Nou, kan, ik niet, kan me niet voorstellen. Nee, <laughs> daarom heb je het ook niet. <laughs> Dat is precies wat jij zegt. Ja. Ik, heb hier, ik heb hier echt letterlijk om gevraagd. En wat bij ons wel heel bijzonder is natuurlijk... dat wij ook nog eens 24 uur per dag zijn. samenwerken.
1: Dat is echt bijzonder hoor.
0: En dat het uh, goed eigenlijk, gaat. eigenlijk altijd goed gaat. En als ik terugga in mijn leven is het nooit anders geweest. Ik heb nog nooit met een vrouw kunnen zijn... die niet zo betrokken was nou ja, zo, weet bij wat, wat jij doet. En ik denk... Misschien ze bij jou ook wel, maar bij mij is het echt zo: ik, ik werk 24 uur per dag. Dus om met mij een relatie te hebben. als jij een heel ander leven hebt, is onmogelijk. Dat kan gewoon niet, gaat niet.
1: Um, maar waarom werk je eigenlijk zoveel?
0: Nou, mijn leven is altijd heel erg in balans. Ik werk dan een paar jaar niet en dan weer een paar jaar heel veel.
1: Oké, okay, zo, op ja, die ja. manier.
0: Ja, want ik vroeg aan jou uh, van de week: hoeveel uur werk je? Toen dacht ik van, God, dat valt wel mee. Ik dacht ja. dat jij ook veel meer zou werken.
1: Nee, nee, het hoeft niet.
0: Nee, ik vind het <laughs> gewoon heel leuk. Ja,
1: nee, dan is het prima.
0: En ik moet wel zeggen, ik, uh, ik zit wel aan mijn absolute max. Want ik zit soms wel eens op 16 of 18 uur per dag. Dat ik denk van, en dan maar
1: ben je, dan ben je die hypnose tapes aan het meditatie. Dan zit ik
0: jou te hypnotiseren. <laughs> nee, maar dan zit ik hier in de studio, zit ik, uh, dus de hele nacht zit ik meditatie in te spreken. Dan denk ik, ah nee, dit was hem niet, de energie is niet goed. Oké, okay, doe ik het morgen weer opnieuw. Uh, en dan ga ik dat zitten editen en dan ben ik, te, ben ik echt uren ik, mee bezig. Maar
1: misschien is het dan ook soms het niet omdat het dan zo laat is en je eigenlijk moet slapen.
0: Ja, maar ik, ik vind het fijn s'nachts omdat de wereld dan slaapt. Dus dan is er geen verstorende energie. Oh ja. Dus ik, ik heb dan echt geen last van dat er iets, iets in mijn veld kan komen. Dus dat, dat is voor mij het beste moment. Of s ochtends heel vroeg, dan doe ik het altijd. En ik heb natuurlijk ook wel drie bedrijfjes die ik moet onderhouden en dingetjes. En, en af en toe een boek schrijven en dingen. Dus... Ja, dus ik, ik merkte wel dit jaar, eh, daarom ook een beetje waarschijnlijk te veel last op mijn schouders, te veel op, me, op mijn schouders genomen. Gewoon, ik heb niet vaak woorden met zin, maar die zei ook van ja, je hebt voor dit jaar zoveel werk op je genomen. Iedereen kon van tevoren zien dat zelfs jij dat niet aan kan. Weet je? Ook al werk je dag en nacht, het gaat gewoon ergens niet goed. En dan komt er een moment dat je het niet meer leuk gaat vinden. Ja. En dat is heel gevaarlijk. Ja. En dan ben ik wel zo, want ja, ik, ik zeg aan de ene kant werk ik heel hard, maar... Als het middags mooi weer is, dan zeg ik ook... ja, dan ga ik op het strand zitten lunchen. Of als ik er echt even geen zin meer in heb, dan pak ik mijn boot... en dan ben ik een paar uur weg. En dan kom ik s'avonds terug en dan ga ik om uh, tien uur s'avonds weer werken. Dat kan ook. Dus,
1: maar die uh, heel eventjes... want jij hebt dan die app, hè? die Meditatie Ja. ja. Uh, dat is toch eigenlijk ook passief inkomen? Dat loopt toch dan op een gegeven moment gewoon? Ja,
0: alleen daar werken inmiddels wel... Nou, ik denk alles bij elkaar zo'n beetje twintig mensen op nu. Dus wel een bedrijf... Ja. We zijn nu bezig uh, om de internationale te gaan lanceren over twee maanden. Dus ik moet alles in het Engels inspreken. Ik ben die teksten aan het vertalen, ook met vertalers erbij. De uh, Amerikaanse mevrouw erbij, die, de, die ook de teksten voor de damesstemmen gaat inspreken. Dus dat is op zich al een bedrijf waar je fulltime mee bezig bent. Ja. Dan ben ik bezig met een nieuw jaarprogramma voor volgend jaar. Want alles wat live is, is natuurlijk geannuleerd. Al onze grote events zijn geannuleerd. Dus ik heb het omgeschreven naar een. Live online programma. Dus je zit hier in de studio ben er live, maar het is online. Ik ben met een nieuw boek bezig. Ik heb mijn huidige boek, heb ik net als jij volledig herschreven, want ja, vier jaar later, nieuwe inzichten. Ja,
1: welke is dat? Uh, Mastermindset? De... Oh, ja, die heb ik wel gelezen. Dus
0: die komt uh, nieuw, in ook. december. Ja, echt, echt wel aangepast.
1: Je eet je Mine, je doet wel veel ook.
0: Ik doe wel veel, ja. ja. En wat jij zegt, ik help ook heel veel mensen wat niemand ziet. Ja. Ik ga, probeer gewoon ook iedereen te helpen. Ik, ik denk dat ik op, op Insta honderd berichtjes per dag krijg.
1: Oh ja, dat, dat, dat vind ik heel nou, zwaar ook. Dat is ook moeilijk. En de...
0: Ik filter er heel snel uit van nou, deze mensen moet ik echt helpen, want dit gaat niet goed. Of dit is echt wel een type als alle psychologen niet hebben kunnen oplossen. Dan wil ik dat oplossen als ik denk van nou, dat lukt me wel. Vaak lukt het ook. Maar het gevaar is, daarom roep ik dit soort dingen ook bijna nooit. Dan heb ik morgen duizend berichtjes per dag. Ja. Weet je, en, en ik weet wel, Cindy, die beschermt me daar wel in, hoor. Die zegt dan, ja, het gaat gewoon niet, weet je. dat En een, een goede vriend, arts van me, zegt ook van, ja, maar ik weet je, ik zou ook de hele wereld willen helpen, maar meer patiënten dan ik per dag kan zien, kan ik niet helpen. Dus daar moet je wel uh, voor jezelf, jezelf in bescherming nemen en ja. dat soort dingen. Maar ik vind het gewoon heel leuk wat ik doe. Ik word er heel blij van.
1: Ja, ik vind het ook wel heel erg leuk, alles wat ik doe. Uh, en het is ook heel uh, divers, alleen... Ik vind het ook wel heel leuk dat ik kan zeggen tegen ja, zij... we gaan gewoon nu samen laser gamen. Ja. En dat is vrijheid als je ondernemer ja. bent. En
0: dat vind ik wel je mooiste leven. Ja. leven. Ja. Ja. En ik zou ook nog drie uur met je kunnen doorpraten... over wat er in de wereld gebeurt op dit moment.
2: <lacht> laten we dat niet doen.
0: Dat gaan we nu niet doen. Want uh, dat komt ook goed.
1: Het komt goed. Maar
0: en... daarvan, als we, als we, laten we zeggen, onze filosofie moeten, moeten volgen... Dan zou ik zeggen, als iedereen nou vandaag gewoon eens ophoudt met bezig te zijn met wat er in de wereld gebeurt. En mensen die echt ziek zijn, die moet je gewoon in, in het ziekenhuis, die moet je helpen natuurlijk. Maar verder, als iedereen nou ophoudt met duizend theorieën bedenken en, en niet de hele dag in alle praatprogramma's daarover oh, praten. ik kan
1: het niet meer aan horen.
0: Dan verandert de wereld.
1: Ja, ja. Als iedereen, ja, want dan gaat de, de frequentie veranderen. Het, het grootste patient.
0: virus is angst. Ja. En, en dat wordt nu dwangmatig echt bij iedereen wel ingestampt.
1: ja. Ja, ik denk het ook. We moeten er geen aandacht meer aan nee. geven. Nee. Doe wat je moet doen. En nee. geen maar het is natuurlijk voor heel veel mensen natuurlijk wel heel moeilijk. Zoals nu in Nederland is alles weer dicht. Hè?
0: Ja, maar het, is, het is kansloos. Als, als jij een restaurant hebt, hoeveel mensen... Ja, hoe erg dat is. Het nee, is vreselijk. Het is, het is vreselijk. En ja, gaan we het er toch over hebben, weet je. Maar ja, voor heel veel mensen is dit zwaar. En het gaat nog zoveel zwaarder worden. En ik voorzie dat het zo zwaar gaat worden... wat mensen zich niet kunnen voorstellen.
1: nee. Ik denk dat er een hele grote reset komt van de wereld. En, uh, en ik zou niet weten hoe het afloopt. Maar ik denk wel dat we vooral nu moeten bezig zijn met wat we het nog wel hebben. Ja. En gelukkig proberen te zijn. En niet er helemaal in. Ik, ik kijk ook niet naar tv. Als je hem aandoet gaat het altijd daarover nu. Ik kijk er niet meer naar. Het gaat nergens anders over. Probeer gewoon wel uh, ook creatief te zijn als je een ondernemer bent. Het is nu de tijd om creatief te zijn en als jouw business ophoudt. Je kan niet wachten. Het gaat niet beter worden weer. Tenminste, sommige beroepen, zoals bijvoorbeeld DJ's... moeten echt wat anders gaan zien ja, nu.
0: Artiesten. Ja. Het is niet eenvoudig. Nee. Maar ik merk je het, het ook zelf ook. Je hebt ook vaak geen opleiding. Nee, nou, nou ja, weet je wel. Uh, wij ook niet. En we hebben het ook gered. Um, en ik had dan dit jaar 50 theatershows. Omdat iemand mij via LinkedIn vroeg, zou je dat willen? <laughs> Want zo gaat het dus wel. Toen zei ik nee. En uiteindelijk ben ik het toch gaan doen. En nu hebben we er, uh, ik denk dat ik er vijftien gedaan heb. Maar de rest is nu weer allemaal gecanceld. Weet je? Dus alle uitverkochte carrees. Ja, ik vind het super stoer om daar te mogen staan. Maar voorlopig uh, weer niet. Dus ik denk dat heel veel mensen er een beetje last van hebben. Tot heel veel last van hebben. En jij zei het net volgens mij. Het enige wat wij kunnen doen. En misschien moeilijk om dat uit te leggen. Maar we moeten de frequentie op deze planeet verhogen. Ja. dat is Het enige wat het gaat oplossen.
1: Ja. Maar dat is uh, heel moeilijk, omdat dat is niet wat ze willen. Nee. Dus dat is heel moeilijk als je dat niet kent of niet weet. Maar gewoon mediteren, focus op wat je wel hebt. En in contact komen met je inner being, met jezelf. En niet te veel uh, je laten meeslepen door mainstream media. Ik weet als geen ander dat dat allemaal verknipt is en allemaal niet waar is. Je ziet hoe soms interviews van mij worden verknipt. Soms zie ik iets terug, dan denk ik, die zin was niet eens tegen die zin terug, zeg maar zo, weet je wel. Ja, ja. ja het is gewoon uh, uitzetten die televisie en, uh, en mediteren en wandelen ja. en gelukkig zijn. Ja. Dat is het enige wat we kunnen doen. Dat gaan we doen. Ja.
0: Leef je mooiste leven. Ja. Dankjewel, mooi.
1: Dankjewel. Dankjewel.